0: Fecoagro informa. Dentro de instantes forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. A Aurora é COPE, e copi é olhar
1: para o futuro. A Aurora copi.
2: Aurora. Agora é a Aurora Coop. e copi é fazer juntos. Somos mais de cem mil famílias cuidando de cada um. Copi é pensar no amanhã. E no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Eu Somos Aurora, e você nobre você e peperia. Aurora Coop. Entra
0: no ar. Pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
3: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Governador Carlos Moisés confirma a presença na abertura do Tecnoeste e lança o programa Troca Troca 2022. Câmara aprova projeto dos defensivos agrícolas. O Estado de Santa Catarina pretende investir 100 milhões de reais para melhorar a conectividade no meio rural. Conab divulga nova estimativa de safra. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
4: Na semana passada comentamos aqui que o ano de 2022 começou mal para o setor água. Enfocamos a estiagem assolou o sul do país e a elevação exagerada dos custos de produção. De lá para cá, o problema só se agravou para quem foi atingido pela seca.
3: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção... E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores.
3: Presente em todos os estados do país e no Distrito Federal, o Cicobi alcança a marca de 6 milhões de cooperados. É a segunda instituição financeira com o maior número de pontos de atendimento no Brasil. São 3.666 agências em mais de mil municípios. Em 300 deles, o Cicobi é a única instituição financeira. Em todo o país, o Cicobi é composto por um centro cooperativo CCS, uma confederação e um banco cooperativo. 357 cooperativas singulares, 16 centrais, além de processador e bandeira de cartões, administrador de consórcios, entidade de previdência complementar, Seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Referência no cooperativismo, o sistema tem como propósito conectar pessoas para promover justiça financeira e o desenvolvimento econômico e social de pessoas e comunidades. Grande parte das cooperativas do SICOB permitem a livre admissão, ou seja, são abertas a qualquer pessoa física ou jurídica que queira ser um cooperado. Entre os serviços prestados estão conta corrente cartões de débito e crédito, crédito pessoal e imobiliário, rural e empresarial, previdência, consórcios, financiamentos investimentos seguros, adquirência por meio das maquininhas Cipag, marketplace e programa fidelidade com o Coopera, entre outros. Além disso, o Cicobi conta com um robusto sistema de atendimento digital, no qual os cooperados podem realizar suas transações financeiras de onde estiverem, pelo aplicativo Cicobi ou pelo Internet Banking. O Congresso Nacional deu início ao ano legislativo no último dia 2 de fevereiro. Clima pré-eleitoral deve dominar os trabalhos nesse primeiro semestre e, por isso, votações devem evitar temas controversos ou que impliquem aumento de gastos. Apesar da pauta cheia e concorrida, o cooperativismo brasileiro deve ser contemplado com a apreciação de projetos importantes para o segmento. No Senado, há expectativas para a votação do PLP 27-2020, que atualiza a legislação do cooperativismo de crédito LC-130-2009 e do PL 8824-2017, que prevê a prestação de serviços de telecomunicação por cooperativas. O PLP 27-2020 tem a reforma do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo para aprimorar as regras de gestão e governança das cooperativas de crédito e possibilita a ampliação da oferta de produtos e serviços. Além disso, amplia também a competência do Conselho Monetário Nacional CMN e do Banco Central do Brasil para a normatização da matéria e estabelece regras mais pormenorizadas acerca do sigilo das operações realizadas com as cooperativas de crédito. A defesa do ato cooperativo na reforma tributária PEC 110-2019 também deve continuar no Senado. Apesar de haver dúvidas sobre o avanço da reforma, o debate sobre a proposta deve ser amadurecido, tendo em vista a definição dos pontos importantes que devem ser considerados quando a PEC for apreciada. Outras medidas que devem ser pautadas pelo Senado são o PL 2159-2021, a nova Lei do Licenciamento Ambiental e o PL 1293-2021, autocontrole da cadeia agroindustrial. Na Câmara dos Deputados, as perspectivas são de que avancem as discussões e tramitação do PLP 519-2018, que regulamenta e amplia a atuação das cooperativas de seguros no país. O setor cooperativista tem avançado no debate com a equipe econômica do governo para que também seja apresentada uma nova proposta legislativa, que institua o um modelo de reorganização cooperativa que pretende atender o setor em eventuais situações de dificuldades financeiras. Para o deputado Evair de Mello do Espírito Santo, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo Francope, o ano será de muitas oportunidades para o setor. A Organização das Cooperativas Brasileiras OCB deve lançar em março a Agenda Institucional do Cooperativismo 2022 com as prioridades e demandas do setor no âmbito dos três poderes, executivo, legislativo, e Judiciário. A entidade também está trabalhando na construção do documento Propostas para um Brasil mais cooperativo, a ser entregue aos principais candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. O ano de 2021 foi muito importante para nós. Conseguimos avançar em vários temas importantes no Congresso Nacional e esperamos que neste ano continuemos a trabalhar para um mercado regulatório favorável que mantém o cooperativismo fortalecido para gerar ainda mais benefícios para a nossa sociedade. Nossa ideia é incluir cada vez mais o cooperativismo na agenda estratégica do país como instrumento para a geração de oportunidades e de prosperidade, valores importantes do nosso modelo de negócios, afirmou Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, confirmou que o governador Carlos Moisés deverá estar presente na abertura do Tecnoeste da Copédia nesta terça-feira, dia 15, a partir das 10 horas da manhã. O secretário da Agricultura adiantou ainda que o governador deverá lançar o programa Terra Boa, ou Troca Troca 2022, durante a solenidade de abertura do evento. Este ano haverá ampliação dos programas, aumentando o volume de calcário e semente de milho, além dos recursos para os programas de incentivos de cereais de inverno. O secretário da Agricultura, Altair Silva, fala agora agora sobre o assunto para o nosso
2: informativo agropecuário. Na próxima terça-feira, na Tecnoest em Concórdia, estaremos juntamente com o governador Carlos Moisés, assinando o Terra Boa, o programa Troca Troca para o ano de 2022, que vai ter uma série de novidades, apoiando ainda mais os cereais de inverno, silagens de inverno, e o governador Moisés estará anunciando os valores do Troca-Troca 2022. Uma forma importante que o Terra Boa o Troca Troca, que há mais de 30 anos vem atendendo os produtores rurais com semente de milho com calcário, com kit forrageira, com kit apicultura, com cereais de inverno agora, e que vem atendendo e fazendo com que o produtor aumente a sua produtividade e que receba apoio do governo do estado. E esse ano o apoio será ainda maior por isso o governador Carlos Moisés estará em Concórdia assinando Terra Boa 2022. É muito importante a sua presença, a sua participação das lideranças dos produtores rurais porque o governo do Estado está fazendo um grande esforço para ampliar o programa e atender cada vez melhor o nosso produtor rural. Falou Altair
3: Silva, secretário da Agricultura de Santa Catarina. E a seguir, após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana
1: do SENAR. Você sabia que são os produtores rurais quem mais preservam o meio ambiente? De todas as terras no Brasil, 22% são destinadas à produção agropecuária. Já as áreas preservadas nas propriedades rurais somam mais de 20%. Para você ter uma ideia da importância desse trabalho dos produtores, a vegetação nativa em unidades de conservação corresponde a 13% do território nacional. Ou seja, dos 66% de vegetação nativa preservada, os produtores são responsáveis por mais de 20%, o que equivale a 170 milhões de campos de futebol. Parabéns, produtor, por gerar emprego, renda, alimentos de qualidade e ainda cuidar do nosso futuro.
3: Chegou ao mercado fertilizante com Algen 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algen potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algen melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti, utilizando Nobre Cooper Pasto com Algen. Algen é a nova tecnologia em adubo. O conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa.
0: Comunidade Rural. O espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
3: A Câmara Federal aprovou nesta semana o texto-base do Projeto de Lei 6.299, 2002, que aprimora a Política Nacional de Defensivos Fitosanitários. O projeto é uma das prioridades da Agenda Institucional do Cooperativismo. Pretende assegurar que as novas regras de registro de defensivos sejam efetivadas com responsabilidade e dentro dos parâmetros de segurança para a saúde humana e ambiental. Também busca garantir maior previsibilidade em relação ao prazo máximo para registro. Por ter sido alterado na Câmara e aprovado um substitutivo, a matéria volta para análise do Senado após o fim da presidência dos destaques. Em uma iniciativa pioneira, o governo do estado de Santa Catarina irá reforçar os investimentos e ampliar as ações para levar internet de qualidade ao meio rural. A intenção é destinar 100 milhões de reais para melhorar a conectividade no campo nos próximos dois anos, cobrindo boa parte dos municípios com estruturas de fibra ótica. O projeto foi apresentado pelo secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Serra Catarinense, que ocorreu em Lages. Este é um programa que irá transformar a agricultura catarinense e atende a uma demanda antiga das famílias rurais. Temos um agronegócio pujante, moderno e que utiliza tecnologia de ponta num ciclo de modernização constante. A internet é fundamental para aumentar a competitividade no nosso agro, sem contar os impactos na educação, qualidade de vida e oportunidades para os jovens agricultores. Será um novo momento para o setor produtivo catarinense, destacou o secretário Altair Silva. O primeiro passo para ampliar a cobertura de internet no meio rural catarinense já foi dado. Em janeiro, o governador Catarinense, Carlos Moisés sancionou a Lei 18.340, que institui um programa para melhorar a conectividade no campo e também autoriza as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica e compartilhem suas estruturas sem custos para a passagem de cabos do serviço de telecomunicações nas áreas rurais. Este era o principal obstáculo à instalação da internet de fibra ótica no meio rural. A partir de agora, as empresas de telecomunicações não terão que pagar tarifas ou taxas para a utilização destes postes. Em contrapartida, as concessionárias de distribuição de energia elétrica poderão utilizar os serviços de internet gratuitamente. O aluguel dos postes era um dos maiores impeditivos para a instalação de fibra ótica no interior. Vamos facilitar esse processo para agilizar os investimentos e resolver de vez esse problema. Esse é um dos projetos prioritários para o desenvolvimento da agropecuária catarinense explicou Altair Silva. Os cabos de internet passarão nas principais estradas rurais de Santa Catarina e os recursos previstos no projeto devem ser utilizados para viabilizar a instalação do serviço de telecomunicação nos municípios. A Secretaria da Agricultura dará o suporte para que os produtores consigam fazer a conexão com suas propriedades. Após a instalação da estrutura de fibra ótica nas estradas rurais, os agricultores contarão com o apoio da Secretaria da Agricultura para fazer a conexão com suas propriedades. O Fundo de Desenvolvimento Rural, FDR, Possui uma linha de crédito especial para que os agricultores conectem suas propriedades à infraestrutura de fibra ótica no município. Produtores poderão acessar até R$ 20 mil, reais, com cinco anos de prazo, para pagar sem juros projeto de lei 8.824 de 2017 que permite a prestação de serviços de telecomunicações por cooperativas foi aprovado em julho de 2021 pela Câmara dos Deputados e agora aguarda análise no Senado Federal. A proposta altera a Lei Geral das Telecomunicações 9.472 de 1997 e a lei que trata da privatização do serviço móvel celular 9.295 de 1996 para incluir as cooperativas no Hall das Entidades Autorizadas a Prestar Serviços de Comunicação. Autor do projeto, o deputado Evair de Mello do Espírito o Espírito Santo destaca que um dos objetivos da medida é pacificar o entendimento quanto à possibilidade das sociedades cooperativas prestarem serviços de telefonia móvel e banda larga fixa ou móvel no país. Atualmente, as leis que regulamentam o setor só permitem que as cooperativas prestem esse serviço se criarem uma empresa do tipo limitada que elas controlem. Isso acaba por encarecer os custos para os cooperados, pois eles acabam sofrendo dupla tributação, explicou o parlamentar, que também é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo Francope. Ainda segundo o deputado Evair Melo, por meio das cooperativas será possível alcançar as comunidades menores, onde as grandes operadoras não estão, e levar tecnologia até elas. Vai ajudar a reduzir os espaços vazios de conectividade para oferecer serviços de internet ou TV a cabo de qualidade, com preços competitivos. Para o parlamentar, o acesso à conectividade vai contribuir também para manter o homem do campo no meio rural. Se não entregarmos esse serviço, forçamos essas pessoas que abandonem suas famílias, suas atividades, seus empregos e seus modos de vida ao se mudarem para um centro urbano, explicou. Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o deputado Pedro Lupião, do Paraná, também integrante da Frencop, reforçou que, entre outros pontos positivos, a proposta prevê a queda dos preços ao consumidor. Ele afirmou, com as cooperativas operando, os sistemas tendem a ficar mais eficientes e mais baratos. Além disso, efetivamente apresentar novas opções ao mercado. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem. Aí
1: está uma verdadeira escola a céu aberto. A Universidade do Campo, criada numa parceria histórica entre Copérdia e Instituto Federal Campus Concórdia. A Tecnoeste se fortaleceu como o maior evento agrícola da região. Seu foco é a inovação. Temos se forem as tendências de mercado, também temos, seja na área de grãos, suínos, aves ou de leite. O que você vai ver lá está intimamente ligado ao cenário agrícola da região. De 15 a 17 de fevereiro, Concórdia te espera para mais esse grande momento do agronegócio cooperativista e não se esqueça: a décima sexta Tecnoeste foi pensada para surpreender você. E no dia 15, às 10 e meia da manhã, a TV Coop vai estar ao vivo mostrando toda a solenidade de abertura. Para assistir a TV Coop, acesse e Pronto. Venha conosco. Oferecimento Coperdia. Tudo que sol vem do campo. A
3: Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Somos o agro com muito orgulho. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa, o troca-troca do governo do Estado. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, da TV e da internet. Somos premiados no país pela atuação na difusão do cooperativismo e do agronegócio. Temos uma gestão profissional, com certificado de excelência. A sustentabilidade pauta nossas ações. E a cooperação está em nosso DNA. Porque juntos, somos mais fortes. Essa é a FECOAgro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, permanentemente estimulando e praticando a integração e a intercooperação
0: em nosso Estado. As notícias do mercado agropecuário. Produção brasileira de
3: grãos na safra 2021/22 está estimada em 268 milhões e 200 mil toneladas. Volume se confirmado representa um crescimento de 5% quando comparada com a temporada passada o que representa cerca de 12 milhões 790 mil toneladas a mais a serem colhidas. É o que mostra o quinto levantamento da safra de grãos 2021 22 divulgado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. O desempenho da atual safra sofre impacto da forte estiagem verificada nos estados da região sul do país e no centro-sul do Mato Grosso do Sul, que justifica as perdas expressivas nas produtividades estimadas, sobretudo nas lavouras de soja e milho, explicou o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. Mesmo com índices pluviométricos mais regulares em comparação ao registrado em dezembro do ano passado, a chuva registrada em janeiro na região sul não foi suficiente para atingir a média em toda a região, pondera Ribeiro. Com 16,8% das lavouras já colhidas, soja deverá registrar uma produção de 125 470 mil toneladas, uma queda de cerca de 9% quando comparada com a safra passada. Já para o milho, apesar do clima adverso para a primeira safra, Conab espera uma recuperação na produção. Segundo a estimativa da estatal, deverão ser colhidos 112 milhões 340 mil toneladas um incremento de 29% em relação à safra 2021. A primeira safra do grão deve permanecer em 24 milhões de toneladas, volume muito próximo ao colhido na temporada passada. Já para a segunda safra do milho, é esperado um aumento de 47% na colheita, podendo chegar a 86 milhões de toneladas. Esse aumento é devido aos preços atrativos praticados pelo mercado e pelo plantio realizado na janela ideal da soja, principal cultura que antecede ao milho, ressaltou o diretor da em relatório sobre oferta e demanda de grãos no mundo divulgado nesta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e USDA confirmou parte das expectativas de mercado e reduziu suas projeções para a produção de grãos na América do Sul. Mas foram cortes considerados modestos pelo mercado garantiram a alta das cotações de soja e milho na Bolsa de Chicago é verdade? mas deixaram entre analistas a sensação de que o pior ainda pode estar por vir. O USDA divulga esses relatórios todos os meses. Os de fevereiro a março são os que mais põem a América do Sul sob holofotes, já que as colheitas no hemisfério sul da safra em tela estão definidas e abaixo da linha do Equador os trabalhos estão a pleno vapor. Diante das quebras provocadas pelo Laninha, números de ontem eram particularmente esperados e diante de ajustes não tão profundos, quem vive dessas estimativas agora anseia pelo quadro que será traçado em março. Com a nova rodada de redução das estimativas, o USDA passou... A calcular a colheita em Brasil, Argentina e Paraguai, os maiores exportadores sul-americanos em 185 milhões e 300 mil toneladas, 20 milhões e meio a menos que o previsto em agosto, às vésperas do início do plantio no Mato Grosso. Para o Brasil, maior produtor e exportador de soja do mundo, a colheita foi revista pelo USDA, 134 milhões de toneladas nesta temporada 2021 22 5 milhões a menos que o projetado em janeiro e volume 10 milhões de toneladas mais baixo que o vislumbrado em agosto. Se confirmado, a queda ante 2020-21 será de 2,9%, mas no país a maior parte das consultorias estima menos de 130 milhões de toneladas. O órgão americano tradicionalmente não faz alterações muito drásticas de um mês para o outro. Lembra a analista Daniela Siqueira da AG Rural, que faz parte do time que espera novo ajuste para baixo do USDA em março. Com os cortes já feitos, o órgão agora prevê a produção mundial de Soja em 363 milhões e 900 mil toneladas, 8,7 milhões a menos do que o estimado em janeiro. Para o milho, o SDI reduziu em 1 milhão e 600 mil toneladas sua previsão para a safra global de milho em 2021 22 O corte mais expressivo foi feito na previsão para o Brasil, onde a estimativa do departamento americano caiu de 115 para 114 milhões de toneladas. O mercado esperava 113 milhões de toneladas. E a seguir, o Comentário da Semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário da Semana com Ivan Ramos.
4: Na semana passada, comentamos aqui que o ano de 2022 começou mal para o setor agro. Enfocamos a estiagem que assolou o sul do país e a elevação exagerada dos custos de produção. De lá para cá, o problema só se agravou para quem foi atingido pela seca. As ações do governo federal para ajudar esses agricultores, de concreto quase nada. Se isso continua sendo uma preocupação para o resultado das atividades agropecuárias neste ano, os dias de campo organizados pelas cooperativas catarinenses nos dão um pouco de alento. Em contato com liderança e agricultores no Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, Deu para sentir que, embora exista agricultor perdendo mais do que a metade das lavouras devido à estiagem, não há desespero total, porque o que se colher tem preços valorizados. Não dá o lucro esperado, mas pelo menos não gerará prejuízos totais, salvo aqueles que perderam toda a lavoura e não dispunham de seguro. Por outro lado, mais um ponto positivo foi identificado durante o Itaipu Rural, que foi a realização do Fórum Mais Milho Cereais de Inverno. O crucial problema que os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentam com a falta de milho para atender a cadeia de proteínas foi discutido e mostrou uma modesta luz no fim do túnel. Cereais de inverno podem contribuir para reduzir o déficit do insumo. As palestras, depoimentos e posições de lideranças apresentadas no Fórum, organizado pelo Canal Rural, sinalizaram que os grãos de inverno podem contribuir e todos confirmaram que não resolverá o problema, mas ajudará. Algumas opiniões, antes do fórum, consideravam inviável essa proposta, mas as posições mudaram. A decisão do governo do estado de Santa Catarina de ampliar os incentivos para quem plantar cereais de inverno para a ração, além de criar incentivo também para a silagem de inverno, deve ajudar a ampliar as áreas com esses produtos. É verdade que ainda dependemos de tecnologias em sementes apropriadas para essa atividade, para evitar que o trigo atual seja desviado para a farinha, quando o preço estiver melhor do que o milho. Os primeiros passos estão sendo dados, e se acredita que a pesquisa logo vai apresentar uma semente específica para a ração. Um projeto que pretende oferecer alternativa de insumos para a ração não pode ficar dependente do mercado do trigo para pão, que só destina para ração, produto de baixa qualidade. Ficou claro nas palestras que o mundo inteiro usa trigo para ração e o Brasil não tem essa cultura. A pesquisa já provou que a qualidade nutricional é possível para a substituição do, pelo milho. Falta produtividade que garanta rentabilidade econômica equivalente ao preço do milho. Portanto, a prevalecer as opiniões de especialistas presentes no Fórum do Milho, estamos no caminho certo. Aos poucos avançaremos para não ficarmos exclusivamente na produção de milho. Vamos continuar com ele e, se possível, aumentando a área e a produtividade no Estado para se obter maior volume de produção. Mas já temos alternativas para contribuir com a oferta de matéria-prima para a ração. Em fevereiro, já estamos com um misto de positivo e negativo no agronegócio. E, certamente, as expectativas são positivas para que atravessemos o ano com o menor reflexo negativo possível. Temos que enfrentar as dificuldades para atingirmos os resultados pretendidos pelos agricultores, criadores de suínos e aves e o Parque Agroindustrial do sul do país. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa Informativo Agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Voltaremos na próxima semana.